0: Ich lese Ihnen da einen Abschnitt aus äh, dem Buch von Walter Schulz vor, äh, der gerade auf äh, diesen Zusammenhang mit späteren Positionen ähm, hinweist. Er schreibt hier, der Übergang vom Idealismus zum Nachidealismus ist eines der dunkelsten Probleme der Philosophiegeschichte. Wir haben uns daran gewöhnt, in der Nachfolge der Feuerbach, Marx und Kierkegaard zwischen Idealismus und Nachidealismus eine fast unüberbrückbare Kluft aufzureißen. Wir begeben uns damit der Möglichkeit, die übergreifenden Zusammenhänge in den Blick zu bekommen. Weil er eben meint, dass gerade wenn man jetzt in Spätphilosophie, ähm, Schellings in diesem Zusammenhang angemessen interpretiert, äh, die, äh, diese Kluft sich äh, nicht äh, vollständig schließt, aber dass sie doch dass sie nicht mehr so unüberbrückbar ist, wie es er hier sagt. Er schreibt dann bei, um weiter unten, in der Spätphilosophie Schellings ist erstmalig diese Bewegung vollzogen, in der die, die die sich zu sich ermächtigen wollende Subjektivität gerade durch die Erfahrung ihrer Ohnmacht zum eigentlichen Verständnis ihrer selbst kommt. Hier liegt die wahre Bedeutung Schellings für die gegenwärtige Philosophie. Die Bekanntschaft mit der ursprunghaft durch ihn herausgearbeiteten Fragebewegung, deren Momenten und denen diesen zugehörigen Begriffen, versetzt in den Stand, die innere Geschlossenheit der großen Nachidealisten wesenhaft zu erfassen. Also der Gedanke, den er hier als entscheidend herausstellt, bedarf einer kurzen Erläuterung. Er meint mit der sich ermächtigen wollenden Subjektivität das, was er negative Philosophie nennt, also die Vernunftphilosophie, wie er sie zum Beispiel in, vor allem auch äh, in, der, äh, in der Hegelschen Logik findet, aber auch in gewissen eigenen Ansätzen. Und diese Vernunft wird gerade dann, wenn sie sich als absolute versteht wie in Hegels Logik, ähm, eben niedergeschlagen durch die Erfahrung eines Seins, das sie nicht mehr erfassen kann und kommt aber damit zu sich, sie wird dann gewissermaßen durch die positive Philosophie, die einen Zugang zu diesem Sein findet, äh, wieder aufgerichtet. Nun, das ist nur so, also jetzt nebenher eine vorläufige Erläuterung, und er meint eben, dass da, diese Figur, die hier äh, bei Schelling vorgezeichnet ist, in den genannten Philosophien des 19. Jahrhunderts, und dann gewissermaßen auch wieder bei Heidegger, eine wesentliche Rolle spielt. Und äh, auch Manfred Frank ähm, weist auf die, vor allem auf die äh, Rezeption durch Marx hin, äh, deutet das bereits im Untertitel seines Buches an, Die, heißt es, also der Untertitel heißt Schellings Hegelkritik und die Anfänge der Marx'schen Dialektik. Nun ist bekannt, dass Marx den frühen Schelling, also vor allem dessen Naturphilosophie, schätzte, und dass er hier auch gewisse Analogien zu seiner eigenen Interpretation der Arbeit gesehen hat, insofern eben äh, Schelling in der Natur das Produkt auf seine Produktion zurückführt, wie ähm, Marx dann das Arbeitsprodukt auf die lebendige Arbeit. Also da sah er eine gewisse Parallele. Und, äh, aber äh, der späte Schilling, das ist äh, im, im großen, im großen und Ganzen nicht das äh, eigentlich glaube ich, Frau, äh, Manfred Frank äh, fast der erste, der oder überhaupt der erste, also mir ist im Augenblick niemand anders bekannt, der auf diesen Zusammenhang hinweist. Und er meint natürlich, also, dass dabei auch entscheidende Differenzen bestehen, weil das, was dann beim Schelling das Sein heißt, das eben aller vernünftigen Dialektik vorgeordnet ist, natürlich keineswegs einfach. Das also sich grundlegend unterscheidet von dem, was ähm, bei Marx äh, die materiellen Vorgegebenheiten bedeuten. Aber er vertritt die Auffassung, dass hier nicht nur Analogien bestehen, sondern dass Marx selber sich an bestimmten Stellen, die er anführt, explizit auf diese Spätphilosophie bezieht. Und er referiert in der zweiten Auflage seines Buches auch ausführlich wie er da auf großen Widerstand bei Marxisten gestoßen ist mit seiner These weil äh, die empört darüber waren dass äh, es so sein soll dass der Marx sich hier auf den als reaktionär geltenden späten äh, Schelling irgendwie stütze oder von ihm beeinflusst sei aber ich glaube die Hinweise die er gibt ich weiß nicht, ob ich in der Vorlesung doch, äh, ausführlicher darauf äh, zu sprechen komme, aber es ist durchaus möglich. Ähm, äh, die scheinen mir äh, äh, zutreffend zu sein. Es geht hier dann also darum, die Spätphilosophie Fichtes und Schellings als Hegelkritik darzustellen, das heißt hier in dieser Vorlesung, und das setzt voraus, dass zunächst eben in einem ersten Schritt die Hegelsche Position, von der sich Schelling und Fichte, teils explizit, teils eben wie bei Fichte nur implizit, ähm, distanzieren herausgestellt wird. Hebel, Hegel äh, führt in der Wesenslogik den Begriff des absolut Notwendigen ein, der bei ihm noch nicht wie das ensnete Zarium der Tradition äh, schlecht identisch ist mit dem Absoluten, also in seinem Fall mit der Idee, aber doch eben eine Antizipation dieser Idee, die bestimmte wichtige Momente dieser Idee äh, dann enthält, zu der, die als solche natürlich äh, als absolute Notwendigkeit in der Wesentlogik äh, noch nicht für sich ist. Es fehlt ja noch das Moment des, für der eigenen. Äh, der Einsicht in ihr eigenes Wesen. Aber immerhin, es ist das Wesen, das als solches absolut notwendig ist, das heißt, das Nicht-Nicht-Sein kann. Wie eben, und das entspricht dem Anspruch des ontologischen Gottesbeweises. Und ich möchte Ihnen hier nun eine Stelle aus der Kritik der reinen Vernunft vorlesen, die Schelling sehr schätzte und die gewissermaßen genau den Punkt trifft, an, bei, an, an dem Ihre Kritik an dem Anspruch Hegels, sei das heißt es eben implizit oder explizit, einsetzt. Diese ähm, Stelle findet sich... B 641, A 613, das ist Sorkam 543, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich da die richtige stelle, 43, ja. ah ja, hier das, 543. Die unbedingte Notwendigkeit, heißt es hier im dritten Abschnitt, auf dieser Seite, die wir als den letzten Träger aller Dinge so unentbehrlich bedürfen, ist der wahre Abgrund für die menschliche Vernunft. Selbst die Ewigkeit, so schauderhafte haben sie auch ein Haller schildern mag, macht lange den schwindeligsten Eindruck nicht auf das Gemüt. Denn sie misst nur die Dauer der Dinge, aber trägt sie nicht. Man kann sich des Gedankens nicht erwehren. Man kann ihn aber auch nicht ertragen, dass ein Wesen, welchen wir uns als das Höchste unter allen möglichen vorstellen, gleichsam zu sich selbst sage, ich bin von Ewigkeit zu Ewigkeit, außer mir ist nichts ohne das, was bloß durch meinen Willen etwas ist. Aber woher bin ich denn? Hier sinkt alles unter uns. Und die größte Vollkommenheit wie die kleinste schwebt ohne Haltung, bloß vor der spekulativen Vernunft, in der es nichts kostet, die eine so wie die andere ohne die mindeste Hindernis verschwinden zu lassen. Also der Bezug zu Schelling zeigt sich vor allem in der Frage Schellings, Warum gibt es überhaupt etwas und warum ist nicht einfach nichts? Eine Frage, die Schelling mehrmals artikuliert hat und die eben äh, diesen Punkt trifft, äh, eine Faktizität, die, die selbst ähm, eben der ab, absoluten Vernunft, dem absoluten Wissen Hegels im, immanent ist. Nach Schelling liegt der Grundfehler der hegelischen Logik darin, dass Hegel die Grenze, diese Grenze eben, die äh, eine Wesensphilosophie kennzeichnet, nicht äh, akzeptiert bzw. nicht sieht oder nicht sehen will. Ich will Ihnen hier äh, auf ein ein kurzes Zitat von Schoen vorlesen, aus seiner Vorlesung zur neueren Philosophie, die mit Descartes beginnt und in der er auch ausführlich äh, Hegels, also Fichtes und Hegels Philosophie behandelt und schließlich auch seine eigene. Er schreibt hier unter anderem, oder, oder, ja dies war es gerade, was Hegel vorzüglich zu vermeiden suchte. Dass Gott, wie es innerhalb einer logischen Philosophie doch nicht anders sein konnte, bloß im Begriff gesetzt ist. Gott war ihm nicht sowohl ein bloßer Begriff als der Begriff Gott. Der Begriff war ihm mit der Bedeutung, dass er Gott sei. Das ist zutreffend. Also Be Be Begriff ist immer gemeint bei Hegel hier, ähm, der Begriff, also was ich Begriff im emphatischen Sinne nenne, also der Anfang der dritten Sphäre, äh, der Begriff als solcher. Und die, die Idee ist dann der Begriff, der sich noch selbst erfasst. Und dadurch durch dieses sich selbst erfassen unterschieden. Und das ist tatsächlich so, dass eben äh, dieser Begriff, beziehungsweise diese Idee für Hegel äh, der Gott selber ist, also real ist, also besser gesagt, wirklich ist, in dem Sinne, wie eben Gott wirklich ist. Er schreibt dann noch weiter, was wieder dasselbe eigentlich besagt, so verdienstlich insbesondere es ist, dass Hegel die von der früheren Philosophie im realen, verhüllten, logischen Verhältnis als solche hervorgehoben hat, so muss man doch gestehen, dass in der wirklichen Ausführung seine Philosophie eben durch die Prätension auf objektive reale Bedeutung um ein Gutteil monstroser geworden ist, als es die vorhergehende je war. Und dass ich daher auch dieser Philosophie nicht unrecht getan habe, wenn ich sie eine Episode nannte, das geschieht äh, früher einmal, das war nur eine äh, Episode. Aber immerhin, also hier ähm, äh, ringt er sich doch durch, ähm, Hegel auch irgendwie Verdienste zu, ähm, zu weisen und dann, und dann so kennen, dass er also doch schon auch etwas Bedeutendes geleistet hat. Schelling und Hegel waren ja zunächst miteinander eng befreundet, sie sind beide äh, in Tübingen in, äh, haben sie ihre Ausbildung gehabt und waren beide mit dem Alter zusammen noch als Dritten im selben Zimmer und haben auch nachher miteinander immer korrespondiert und Hegel hat sich eigentlich dann bei, bei Schelling der, äh, in Jena habilitiert und es ist erst später, ich komme dann darauf noch ausführlicher zu sprechen, nachdem Hegel äh, dem Schelling die Phänologie des Geistes geschickt hat, zu einem Bruch gekommen und es scheint, dass eben äh, Schelling es nie verwunden hat. Dass ihn im Grunde genommen Hegel äh, in der äußeren Wirkung übertrumpft hat. Und ähm, ja, weil in, die, in dieser gewaltigen Gigantomachie der drei Denker, des deutschen Idealismus, ist eigentlich Hegel als Sieger hervorgegangen. Aber das äh, für uns bedenklich ist doch, dass diese Gigantomachie auch irgendwie äh, ganz äh, menschlich äh, hässliche Züge trägt und manchmal unter der Gürtellinie ausgetragen wird. Sowohl zwischen Fichte und Schelling, wie auch dann zwischen Schelling und Hegel. Also hier ging es mir jetzt nur kurz darum, mal anzudeuten, äh, das Grundthema der Vorlesung und äh, mehr als eine Andeutung ist es nicht. Sie müssen das also immer beachten, was ich bloß andeute und was ich auch ausführlicher behandle. Ich habe schon bemerkt in, bei Protokollen, in Seminaren, dass es manchmal Studenten gibt, die etwas, was ich nur so bei hier erwähnt habe, so behandeln oder so erwähnen, als äh, ob ich das ausführlich behandelt hätte. Also hier, das war nur eine Andeutung, damit Sie ungefähr sehen, worauf ich hinaus will. Und nun habe ich gesagt, eben um diese Kritik der deutschen Idealisten zu verstehen, müssen wir uns auch einen Begriff von Hegels Vernunftphilosophie, wie er sie vor allem in der hegelischen Logik, also in der Logik darstellt, machen. Und ich bin dabei so vorgegangen, dass ich von Kant ausging, um da diese hegelische Logik einzuführen an der Kant-Kritik Hegels. Das ist ein bisschen ein umständlicher Weg. Ähm, man könnte es selbstverständlich auch anders machen, aber ich denke, dass bei Kant doch immer ein guter Ansatzpunkt ist, weil wir, der uns zugänglicher ist als die deutschen Idealisten. Und ich möchte auch in, in diesem Zusammenhang einfach zeigen oder wenigstens irgendwie plausibel machen, dass äh, die Kritik der deutschen äh, Idealisten, die ich jetzt hier exemplarisch an Hegel, also nach einigen Seiten hin berühre, dass die eben Kant nicht, wie oft behauptet wird, völlig missversteht, sondern dass sie im Grunde genommen eben äh, wirklich äh, das von den Kern der kantischen Philosophie trifft und dass man sich fragen muss, also dass auf jeden Fall klar ist, dass man so über Kant hinausgehen muss, ob das jetzt gerade im Sinne Hegels sein muss, ist dann wieder eine zweite Frage. Aber dass jedenfalls äh, Kant Probleme der ganze Ansatz Probleme stellt, die tatsächlich äh, verständlich machen, dass äh, die deutschen Idealisten eine eigene äh, Form des Denkens, die sie dann spekulative Logik nannten und die sich von der Verstandeslogik in Macherin sich grundlegend unterscheidet, ja. entwickelt haben. Aber das ist sozusagen mehr eine Nebenabsicht, das zu zeigen. Die Hauptsache ist natürlich zunächst mal in eine ähm, Grundgedanken Hegels äh, einzuführen. Ich bin dabei ausgegangen, äh, von einer Metakritik rödt sich zufälligerweise in äh, der Buch über den Gott der reinen der rationalen der, ja, der, der rein rationalen Philosophie gefunden habe, aber ich glaube, das war kein glücklicher Griff, von Röd auszugehen, weil ähm, ich im Grunde genommen die Metakritik von Röd nicht, nicht ganz richtig verstehe. Das Buch heißt Gott der uns. Gott der uns, richtig, ja. Der Satz, von dem ich ausgegangen bin, also der metakritische Satz von, also der, der Satz mit dem, seine Metakritik einleitet, lautete, Hegel wurde nicht müde, gegen den Kritizismus, also gegen Kant, das Bedenken vorzubringen, dass es sinnlos sei, das Erkenntnisvermögen prüfen zu wollen, ehe äh, mit dem Erkennen äh, überhaupt begonnen wurde. Weil eben jede Kritik der Erkenntnis ähm, bereits Erkenntnis voraussetzt und ein Erkennen ist. Und das ist ja der Gedanke, der auch in, diesem, in dieser Kopie, die letztes Mal verteilt wurde, aus der Enzyklopädie, ähm, dargestellt wird. Röth selbst bezieht sich auf einen anderen Paragrafen, der aber weniger relevant ist. Nun äh, ist es natürlich so, dass Hegel im Grunde genommen äh, zunächst zustimmt, dass es notwendig ist, wenn man, äh, also ihr denkt hier ja vor allem an die Kritik der Metaphysik, also der speziellen Metaphysik, weil äh, eben auch Kant diese spezielle Metaphysik, das heißt die Lehre von der Seele, von der Welt im Ganzen und von Gott, eben kritisieren will und zeigen will, dass äh, die mit den Kategorien, äh, die uns zunächst zur Verfügung stehen, überhaupt nicht angemessen erfasst werden können. Also insofern stimmt der Kant zunächst zu und, und lobt Kant sogar, dass er versucht, eben bevor er die Kategorien anwendet, sie selber zu prüfen. Aber er sagt, das ist wiederum widersprüchlich, weil man mal bei dieser Prüfung immer wieder schon wieder diese Kategorien voraussetzt. Und ähm, auf diesen Sachverhalt äh, spielt eben auch äh, der Hinweis von Röd an. Der, tatsächlich ist das ein, ein Grundgedanke Herr Hegels, den er oft wiederholt und mit dem er schon seine Phänologie des Geistes eröffnet hat. Äh, man muss natürlich jetzt fragen, ja, was ist eigentlich das, warum ist das schlimm oder warum ist das überhaupt ein Problem, oder wie Röth sagt, ein Zirkulus Viziosus, und ähm, wie, welche Konsequenzen zieht Hegel für seinen eigenen Ansatz daraus. Ich selber bin der Auffassung, dass im Grunde genommen, in dem was Hegel hier explizit zu diesem Sachverhalt sagt, äh, Motive, die in, in eigentlich seine, äh, diese, äh, sein Ansatz zugrunde liegen und äh, gerade der, der, der Weise, wie er dieses Problem, das Kant eben nicht gelöst hat, löst, nicht zur Sprache kommen. Bei ihm sch scheint es zunächst, äh, das geht vor allem aus der Philologie des Geistes hervor, äh, darum zu gehen, um das Problem eines Maßstabes der Kritik. Denn also Erkenntnis des Wissens, wie es hier heißt, ist primär eine Kritik ähm, an einem Maßstab, weil es ja eben bei Kant tatsächlich um die Erkenntnis äh, der genannten Gegenstände der speziellen Metaphysik geht, also um Formen des Absoluten. Und ähm, nun meint Hegel, wenn man jetzt die Kategorien einfach an einem herbeigezogenen Maßstab kritisiert, dann kritisiert man sie ja von außen. Und er argumentiert dabei auch so, dass er sagt, ja, also er spricht nicht einfach von Kategorien, die kritisiert wird, sondern er spricht von bestimmten, Standpunkten von bestimmten Vertretern, die eben eine ähm, andere Auffassung sind, die diesen Maßstab nicht akzeptieren. Und die Frage ist für ihn dann, und damit bekommt sie natürlich einen plastrischen Gestalt, ja wie kann man diese Vertreter einer ganz anderen Auffassung überzeugen? Man kann ja nicht einfach gleich eben mit dem absoluten, äh, anfangen, also wie er es versteht, weil die das wir ja noch gar nicht kennen. Und äh, so setzt er rein in der Phänomologie des Geistes und die Grundidee, mit der er einsetzt, ist in der Phänomologie des Geistes und in der Logik dieselbe, dass nämlich eben wir einen immanenten Maßstab der Kritik annehmen müssen. Dass etwas äh, also sich ähm, also, dass die Sache sozusagen, indem sie nun in ihren Wesenzügen entwickelt wird, äh, an sich selbst ihre, ihre Defizienz aufzeigt und ertönt. Ich habe das letztes Mal schon kurz erwähnt, aber ich will es wiederholen, weil ich nicht weiß, ob alle das äh, richtig verstanden haben und will dann auch in einem formalen Schema noch etwas mehr verdeutlichen, wie diese Entwicklung vor sich geht bei Hege. Also Hegel hat einen Wahrheitsbegriff, der in mancher Hinsicht dem Wahrheitsbegriff entspricht, den man häufig den ontologischen nennt, und indem es nicht um die Übereinstimmung unseres, unserer Urteile mit einer, irgendeinem Sachverhalt geht, sondern indem es um die Übereinstimmung eines Sachverhalts oder einer Sache mit ihrem eigenen objektiven Wesen geht. Also ein äh, Beispiel habe ich letztes Mal schon genannt äh, Wenn wir jemanden einen guten Freund nennen, dann bedeutet das also wir, oder kann das irgendwas bedeuten, dass wir damit meinen Er ist ein Freund, der die Freundschaft so repräsentiert, dass sie mit dem, was wir unter dem Wesen der Freundschaft verstehen übereinstimmt oder dem jedenfalls sehr nahe kommt. Es ist also im Grunde genommen ein platonischer Begriff, da geht es um die Teilhabe an der Idee und hier um die Übereinstimmung mit dem Wesen und dieses Wesen wird nun eben nicht als subjektive Meinung verstanden, sondern als ein objektiver Maßstab. So spricht man auch, ein Beispiel, das Hegel selber öfter gebraucht, von einem guten oder schlechten Staat und meint damit eben einen Staat, der mit dem, was man das objektive Wesen des Staates äh, bezeichnen kann, übereinstimmt bzw. dem nahe kommt, oder mit dem eben gerade nicht übereinstimmt. Ich habe gesagt nicht, also dass äh, Hegels Begriff der Wahrheit mit diesem ontologischen Begriff, wie Sie sehen, illustriert habe, teilweise übereinstimmt, aber eben nur teilweise. Der Entscheid, äh, Hegel, äh, hat manchmal bringt ja solche Beispiele von diesem Begriff und verwirrt damit, sodass so, dass man dann eigentlich meint, das sei wirklich sein Wahrheitsbegriff, aber das stimmt nicht. Man kommt damit sofort in große Verlegenheit, wenn man da meint, das sei jetzt sein Wahrheitsbegriff sondern sein Wahrheitsbegriff ist wohl auch die, die Übereinstimmung einer, also er, er spricht von einer Realität mit ihrem Begriff oder eines Begriffs mit seiner Realität, aber bei ihm ist so das Entscheidende, dass hier der Begriff selber nicht einfach der Maßstab ist, der intakt vorausgesetzt ist, sondern der Maßstab wird selber auch in die Kritik einbezogen. Und äh, mit Realität meint er gar nichts anderes als die Momente eines Wesens. Äh, ich will das mal ganz, ich habe das letzte Mal auch schon angedeutet, aber da, das auch sehr oft falsch dargestellt wird und äh, so ist, ist es. Kein Überfluss, wenn ich das jetzt wiederhole. Wir nehmen mal den Begriff des Daseins. Dasein ist eine ähm, Kategorie bei Hegel und die hat die Momente Realität und, Neg und Negation. Und diese beiden Momente, die werden dann im Laufe der, einer Entwicklung äh, entfaltet zu Totalitäten, also zunächst ist es nicht mehr Realität und Negation, sondern Etwas und Anderes und sie werden Totalitäten, insofern jedes sein Anderes äh, als Moment seiner Binnenstruktur impliziert. Also das Etwas ist an ihm selbst ein Anderes und das Andere an ihm selbst ein Etwas. Und nun wenn, fällt dadurch, durch diese Explikation, fällt die Einheit des Begriffs, die ursprünglich vorhanden war, Einheit Un, als unmittelbare Einheit der Momente Realität und Negation auseinander. Aber dann wird diese Einheit wiederhergestellt und nun zeigt sich eben, dass diese Wiederherstellung der Einheit zu einem Widerspruch führt. Und das, sagt Hegel, ist eben Index der Unwahrheit. Und zwar Unwahrheit nicht nur der Realität dieses Begriffs, der zur Totalität entwickelten Momente, sondern auch des Begriffes selbst. Der zeigt sich damit, dass der eben äh, ein endlicher Begriff ist, durch diesen Widerspruch. Und deshalb geht, entsteht dann eine neue Kategorie, in der der Widerspruch zunächst aufgehoben ist und in Form einer neuen, äh, unmittelbaren Einheit. Man kann das nun auch so ausdrücken, dass man sagt, äh, und Hegel äh, verwendet auch manchmal äh, gleichbedeutend diese Formulierung, dieser Begriff, also der jetzt, äh, in diesem Fall der Begriff des Daseins, oder also sonst irgendein Begriff, der sich in dieser Weise widerspricht, stimmt nicht überein mit dem Begriff als solchem, bei dem eben nun zu seinem Wesen gehört, dass er schon in seiner unmittelbaren Form äh, Momente enthält, die Totalitäten sind und die miteinander übereinstimmen. Also das heißt, der, der einzelne Begriff stimmt mit dem, das ist kein äußerer Maßstab, aber es stimmt mit dem nicht überein, weil er ja selber in dieser Form des absoluten Begriffs, wie man diesen Begriff Kataxofen auch nennen kann, nicht übereinstimmt. Insofern er wenn er also in dieser Form dargestellt wird, sich als Widerspruch enthüllt. Äh, natürlich äh, stellt Hegel den Anspruch, dass die Entwicklung eines Begriffs, wie ich sie jetzt hier einfach mal in Anspruch genommen habe, ähm, tatsächlich äh, eine immanente Entfaltung des, ähm, des jeweiligen Begriffs ist und dass hier nicht irgendwie doch immer schon äh, der, Begriff, äh, der absolute Begriff als äußerer Maßstab hineinspielt. So, das ist eine rein immanente Entwicklung und deshalb ähm, äh, kann man sagen, dass hier kein äußerer Maßstab ins Spiel kommt. Äh, das ist auch in der Logik, äh, in der Phänologie des Geistes äh, hat Hegel diese Konzeption nur geht es hier um das Verhältnis des, des Bewusstseins ähm, zu dem, was es äh, eigentlich als, äh, für das Wage hält. Ich will das hier jetzt nicht weiter, aber es ist genau im Grunde genommen derselbe Grundgedanke, obgleich nun und das ist das Entscheidende nicht. Das zeigt auch den Zusammenhang jetzt mit der Thematik des Notwendigen, der absoluten Notwendigkeit bzw. des Engstnetzesarium des ontologischen Beweises. Hegel ist nämlich der Auffassung, dass diese Beziehung Begriff Realität, die letztlich dann eben erst in der Begriffslogik realisiert ist, während alle anderen Begriffe sich eben als ähm, unwahr erweisen, aber eben anders kritisiert werden als bei Kant, eben durch diese immanenten Widersprüche, äh, dass hier äh, diese, man diese Übereinstimmung auch als die von Gedanke und Sache bezeichnen kann. Oder eben von Begriff und Sache. Und das ist genau das, was eben auch im notwendigen Wesen des ontologischen Beweises eigentlich behauptet wird, dass nämlich das Wesen die Existenz impliziere. Bei allen endlichen Dingen, Entitäten, haben wir eine Differenz von das und was von Wesen und Existenz. Das heißt, wir können das Wahrsein genauer beschreiben und vollständig explizieren, aber wir müssen immer sagen, ja, diese, diese Entität könnte auch, es wäre kein Widerspruch, wenn diese Entität nicht existiert. Die Existenz ist vollständig kontingent. Ein Faktum, das wir zur Kenntnis nehmen können durch Erfahrung, aber das niemals aus dem Begriff, deduziert werden kann wie andere Eigenschaften. Immer so, wenn man aus dem Begriff des Dreiecks, ähm, kann man also sagen, das Wesen des Dreiecks impliziert die Winkelsumme von 180 Grad. In diesem Sinne kann man niemals sagen, dass es irgendein Wesen gibt, das, wie der Winkel, der Begriff des Winkels die 180 Grad impliziert, die Existenz impliziert Ausreden bei Gott. Und das ist der Grundgedanke des absoluten, äh, also des ontologischen Gottesbeweises. Und ich habe schon gesagt, nicht, also die beiden Veranstaltungen überschneiden sich halt immer wieder in gewissen Hinsichten, aber das ist vielleicht eher ein Vorteil als ein Nachteil. Und ähm, nun komme ich hier auf einem ganz anderen Wege zu dieser Einheit von Gedanke und, oder zu einer Einheit von Gedanke und Sache. Nämlich eben vom Problem her eines, äh, der, das, äh, einer immanenten Selbstprüfung eines immanenten Maßstabes. Und äh, Hegel nun gerade, also versteht diese Einheit tatsächlich auch in dem Sinne, wie sie dann im ontologischen Beweis verstanden wird. Und deshalb auch ähm, die hegelische Logik als Ganzes sei gewissermaßen ein ontologischer Gottesbeweis. Weil sie eben die zunächst unmittelbar, also unmittelbar vorausgesetzte Einheit von Begriff und Existenz, oder also Sache und Existenz, gehören hier insofern zusammen, als eines, ein Begriff, der existiert, der Sein hat, der das Sein impliziert, eben eine Sache ist. So gehören die zusammen. Und ich äh, meint eben, dass die hegelische Logik gewissermaßen die äh, Entwicklung einer unmittelbaren Einheit dieser Beziehung ist und insofern auch als ontologischer Beweis verstanden werden könnte. Ich habe jetzt öfters ähm, von Kategorien gesprochen, habe aber bisher den Begriff Kategorie eigentlich nicht ähm, expliziert. Ich will das auch nicht machen, hier. Aber das bedeutet nicht, dass ich meine, gut, also das braucht man nicht weiter zu erklären. Jeder, der mal ein Pr Seminar besucht hat, weiß ungefähr, was eine Kategorie ist. Äh, er weiß natürlich vielleicht schon in, einem, in Form einer Nominaldefinition, was eine Kategorie ist. Aber niemals im Sinne einer Realdefinition, weil das, ähm, man kann fragen, ob, ob wie viele Leute es überhaupt gibt in der alten Philosophie, die diesen Anspruch stellen zu können, wenigstens eine Ahnung davon zu haben, was eine Kategorie ist. Das ist ein ganz ungeheuer schwieriger Begriff. Und äh, ich würde sagen, dass die meisten, die Philosophie treiben, nicht einmal eine Ahnung davon haben, was eine Kategorie ist. doch gleich natürlich eine Nominaldefinition ist. Also Sie können auch sagen, Sie haben eine Nominaldefinition dessen, was eine platonische Idee ist, wenn Sie mal einige Proseminare besucht haben oder ein Proseminar über die äh, platonische Philosophie. Aber das bedeutet nicht, dass Sie je begriffen haben, was das ist, die platonische Idee. Ähm, das, das ist, äh, also vielleicht kommt man dann zunächst mal dazu, dass man das tatsächlich der denkt, das könne man gar nicht begreifen, was das ist. Und irgendwann kommt man dann vielleicht doch zu einem Wissen, sodass man den Anspruch stellen könnte, irgendwie eine Ahnung davon zu haben, was Plato mit Idee meinte. Aber wir dürfen solche Nominaldefinitionen nicht verwechseln mit wirklichem Wissen. Und ein Unsinn in der Philosophie, der also eben sehr belastend wirkt, sowohl im äh, Universitätsbetrieb wie auch in den Publikationen ist, dass man eben die, dauernd diese Verwechslung vollzieht. Dass man das, was Hegel bloße Vorstellung nennt, oder ich jetzt Nominaldefinition genannt habe, mit wirklichem Wissen oder wirklichen Begriffen verwechselt. Und meint, wenn man jetzt, äh, das so äh, äh, sagen kann, was eben so also eine platonische Idee ist, oder in diesem Fall eine Kategorie, äh, dann habe man schon... Die Sache selber. Ja, ähm... Wie? Ich habe es auch... Ja. Sie sind direkt kurierend sein Geheimnis, aber explizieren Sie es dann nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, was wir wirklich ist. Ja, darüber wird, also, das, das, das ist im Grunde genommen das, äh, jetzt auch das Thema der hegelischen Logik, wenn ich hier noch weiterkomme, äh, weil ich jetzt diese Begriffe so ver verwendet habe. Ich kann nicht immer äh, permanent alle Begriffe äh, genauer explizieren, die ich verwende. Sonst käme ich ja, äh, keinen Schritt weiter. Um ja, also da gerade ein Satz sein von Husserl, und ich, der sagte, man muss sehr alt werden um ein Anfänger in der Philosophie zu werden. Oder ich glaube, dass dieser, dieser Satz von Husserl sehr richtig und treffend ist. Ja, also ich habe gesehen, meine, meine Gedanken haben damit angefangen, dass ich von einer Kategorie gesprochen habe. Nun, ich, ich will jetzt eine ganz grobe und, äh, Erläuterung bringen, die natürlich... Es nicht in Anspruch stellt, die Sache selbst wirklich zu treffen. Wenn wir ausgehen von, also ich gehe jetzt von einem Vergleich aus, nämlich von dem Vergleich mit der Grammatik der Lehre von den Satzteilen. Wir unterscheiden in, den, in der Grammatik äh, Satzteile die sozusagen den formalen Status bestimmter Inhalte ähm, anzeigen. Also wenn wir sagen, die Tafel ist schwarz, sagen wir, die, die Tafel ist das Subjekt und schwarz ist das Prädikat. Äh, das wären eben die Subjekt und Prädikat in diesem Falle, die ähm, Bestimmungen, die den formalen Status der Begriffe, der materialen Inhalte, Tafel und Schwarz, anzeigen. Und ähm, so werden, haben wir auch eben bei Inhalten von objektiven Sachverhalten, seien die nun ideell oder raumzeitlich, bestimmte Begriffe, die den formalen Status bezeichnen, und die nennen wir Kategorien. Das heißt, ich komme noch darauf zurück, nicht auf diese Geschichte des Begriffs Kategorie, weil er ursprünglich eingeführt wurde von Aristoteles und derjenige die eigentlich etwas anders verstanden hat, als ich jetzt eben sagte. Und meistens wird er auch in der Aristoteles Übersetzungen mit Aussageweise übersetzt. Aber ich verwende jetzt den Begriff Kategorie so, wie ihn Kant übersetzt, der ihn ausdrücklich von den Urteilsformen unterscheidet. Man hat die Kategorien auch bezeichnet als höch, letzte Gattung oder höchste Gattung. Also bei Plato heißt es Magist, Magistegene. Das ist ähm, würde ich lieber vermeiden, diese Ausdrucksweise, weil es nämlich damit der Aspekt ausgeblendet wird, dass es doch eine andere Form, Ebene ist, sozusagen, in der ein formaler Aspekt sichtbar wird. Aber wenn wir wieder den Vergleich mit der Grammatik nehmen, dann wird es niemandem einfallen, die das subjekt, das grammatikanische subjekt, das höchste Gattung der Inhalte zu bezeichnen die an dieser Stelle stehen können sondern es ist eben ein anderer Blickpunkt den man als formal bezeichnen kann, wobei gerade hier die Schwierigkeiten liegen, was das denn eigentlich bedeutet und da die, auch, das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich meine dass man nicht weiß, was eine Kategorie ist weil man diesen Begriff von Formalität nicht genauer bestimmen kann. Ja, also nun, ähm, ist es so, dass wir die Kategorien, ja, nein, ich komme jetzt noch ganz kurz, eine Bemerkung, will ich eine Bemerkung machen zur Geschichte des Begriffs und zur Etymologie. Also der Begriff wurde eingeführt von Aristoteles, der eigens eine Schrift geschrieben hat, die sich Kategorien nennt, es ist also allerdings umstritten, ob diese wirklich von ihm stammt. Und hier versteht er tatsächlich Kategorien zunächst einmal auch als Aussageweisen, wobei für ihn aber zum Vornherein also eine unmittelbare Übereinstimmung von Aussageweisen und Gegenstandsformen, also was wir, also Griechen kennen den Begriff Gegenstand nicht, aber äh, was wir also als Formen des Seienden nennen würden. Das ist für ihn überhaupt kein Problem, diese Übereinstimmung, also zum Beispiel die Übereinstimmung der Subjektprädikat, Struktur mit der von Substanz und Akzidenz. Während bei Kant wird es zum Problem, er muss also diese Einheit selber thematisieren und er unterscheidet denn jetzt äh, auch deutlich zwischen Urteilsformen und ähm, Kategorien, und er beide auch in einen inneren Zusammenhang bringt, in der sogenannten metaphysischen Deduktion. Ich habe gesagt, also ich würde mich dagegen, äh, eher dagegen wenden, dass man das als höchste Gattungen bezeichnet, man kann es aber als letzte Hinsichten bezeichnen. In denen wir irgendetwas sehen oder thematisieren oder in denen etwas ist. Bei Kant ist ja die Pointe, die natürlich dann auch bei Hegel gilt, dass im Grunde genommen die Kategorien zunächst mal kann man sie bezeichnen als Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis. Ich werde gleich nochmal darauf zurückkommen. Aber sie sind auch Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände. Äh, nach Kant. Äh, darauf will also ich jetzt äh, nicht näher eingehen, ich will nur mal den ersten Aspekt, Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis der Gegenstände etwas äh, weiter erläutern. Und zwar will ich jetzt ähm, mich dabei bedienen des Begriffs Apriori, der ja bei Kant auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und damit ist nicht einfach gemeint, dass wir etwas wissen vor der Erfahrung und das äh, Aussagen können in Form von allgemeinen Sätzen, sondern gemeint ist, dass wir zwar ein solches Vorwissen haben, das aber zunächst unthematisch bleibt. Aber eben Bedingung der Möglichkeit ist, dass wir überhaupt etwas ähm, Erkennen können. Ich will Ihnen hier zwei Beispiele hervorführen, weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man diesen Gedanken äh, sehr deutlich äh, sieht, obgleich das auch wieder ich auch öfter darüber gesprochen habe. Und zwar, das erste Beispiel ist aus den Konfessionen von Augustinus, Buch 11, in dem er den Zeitbegriff behandelt. Ich lese den Text zunächst, weil er ist ein, ein ganz... Ein berühmter Text, und ich lese ihn deshalb zunächst auf Lateinisch vor. Quid est ergo tempus. Sinemo ex me queratio. Si queranti explicare velimnesio. Also was ist eigentlich die Zeit? Wenn niemand mich fragt, dann weiß ich es. Ich und wenn mich aber gefragt werde, und ich es explizieren will, dann weiß ich es wieder nicht. Also gerate ich in Schwierigkeit. Ich würde sagen, dass Augustinus hier genau auf diese Differenz abhebt von einem unthematischen a priori, über, das mich immer schon leitet und ähm, eben äh, den Inhalten die durch, aufgrund dieses A priori gesehen werden können. Also, äh, wir können, äh, also es gab damals in dieser Weise noch nicht keine Uhren, wie wir sie haben, aber immerhin können wir uns das daran verdeutlichen, dass wir mit Uhren umgehen können, obgleich ein Kind das lernen muss, ohne zu wissen, was die Zeit ist. Und uns jemals über die Uh, über die Gedan Gedanken gemacht zu haben, über das, was die Zeit ist. Aber die Zeit wäre in diesem Fall ein A priori, das vor allem was auch die Struktur vorher und nachher betrifft. Und ähm, jetzt kann man natürlich in, kann man dieses, dieses unthematische A priori, das also ein unsichtbarer Horizont ist, Wer uns ermöglicht, bestimmte Inhalte zu identifizieren als das und das, also zum Beispiel eben ein, ein Ereignis als vorher und ein anderes als nachher, äh, das kann man eigens thematisieren und zum Gegenstand einer Untersuchung machen. Äh, ich lese noch kurz die Fortsetzung im Text von Augustinus fidenter tamandico sireme, quod sinil präteriert, non esse präteritum tempus, et sinil ad venerit, non esse futurum tempus. Et sinil esset non esse present tempus. Aber ich bin dennoch überzeugt, ich sagte es auf Deutsch, dass wenn es eben, keine vergangenen Ereignisse geben, es auch keine Vergangenheit gäbe und wenn es keine zukünftigen Ereignisse gäbe, es keine zukünftige Zeit gäbe und wenn es überhaupt nichts gäbe, es keine Gegenwart gäbe. Also darin zeigt es deutlich, dass er auf dieser Stufe, das ist der Anfang seiner Abhandlung, äh, die Zeit vollständig von den Inhalten her versteht. Und im Laufe der Darstellung, äh, kommt er dann schließlich zu einer ganz anderen Auffassung, in der er eine Grundstruktur der Zeit entwickelt, die nun eben nicht mehr von den Inhalten her bestimmt ist, sondern eben Bedingungen der Möglichkeit, dass diese Inhalte als zeitliche, als vergangen oder zukünftig oder gegenwärtig erkannt werden. Eine Konzeption, die der schon äh, sehr nahe kommt. Und Heidecker hat sich dann auch immer wieder mit diesem Text beschäftigt. Ja, das ist das eine Beispiel für das, was wir ein a priori nennen. Und dieses a priori, man die Frage ist, wie können wir nun überhaupt ein solches a priori thematisieren? Und das ist ja notwendig, also in der, äh, äh, auch in der, schon in der kantischen Philosophie, weil dieses a priori eben die Gegenständlichkeit der Gegenstände Konstituiert. Äh, Dieser etwas äh, 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 ja, so, äh, kandidel äh, wirkende Ausdruck äh, Gegenständlichkeit, der Gegenstand bedeutet folgendes. Wir, haben, wir beziehen uns auf Gegenstände, äh, also auf äh, Inhalte, die uns in einer, irgendeiner Weise äh, entgegenstehen, aber zugleich als selbstständig aufgefasst werden. Und nun können wir sagen, was Kant eigentlich behauptet und was der Grundgedanke der Krediteinvernunft ist, dass die Form der Gegenständlichkeit eine Leistung äh, des transzendentalen Subjekts ist. Diese Form, also die Gegenstände werden zu Gegenständen, indem sie eben durch eine transzendentale Synthese bestimmt werden. Ich habe äh, da auch schon Beispiele aus der Kritik der Reinvernunft äh, vorgelesen. Und äh, von sich her, und sie sind ja da bloß Erscheinungen für Kant und nicht Dinge an sich. Weil die Reform durch das transzendentale Subjekt konstituiert ist. Und das transzendentale Subjekt, das ist eben nun sozusagen nicht ein empirisches einzelnes Subjekt sondern die Grundform des Subjekts, die als ein solcher a priorischer Horizont ähm, äh, immer schon äh, unsere, äh, unsere, unsere Wissen von äh, dem, was uns begegnet, bestimmt.
1: Also ich habe das
0: ja, auch zum Beispiel auch verdeutlicht an der Kategorie Kausalität oder, oder an der Kategorie äh, Substanzakzidenz mit diesem Beispiel. Von der Schwere. Und auch die hegelische Logik macht nichts anderes, als dass sie eben nun dieses a priori expliziert. Aber in einer anderen Form expliziert, als das bei Kant macht. Weil Hegel meines Erachtens zu Recht die Form, wie Kant das macht, in der Kritik der Einwanderung äh, unzulänglich ist. Ein anderes Beispiel habe ich schon. Im letzten Sommer mehrmals behandelt und wahrscheinlich auch schon kopiert vorgetragen, einer meiner Lieblingstexte. Komme ich deshalb immer wieder darauf zurück, aber ich glaube, dass der Text so schön ist, dass man das auch hundertmal wiederholen kann. Und vor allem ist er eben sehr illustrativ für den Gedanken, den ich hier äh, entwickeln will. Es ist nämlich so, äh, also der Text stammt aus der äh, fichtischen Wissenschaftslehre von 94 steht in Klammern, ist also eigentlich als Anmerkung gemeint und zwar als Anmerkung zum sogenannten zweiten Grundsatz. Also wichtig ist, dass Sie nun sehen, das ist genau dasselbe wie bei Augustinus, obgleich dieser Zusammenhang zunächst natürlich nicht äh, in die Augen fällt, aber wenn Sie eben den Zusammenhang sehen, dann äh, haben Sie offenbar begriffen, um was es geht. Es ist die gewöhnliche Meinung, dass der, Begr also das der Text von Fichte, dass der Begriff des Nicht-Ich, ich setze jetzt statt Nicht-Ich Objekt, bloß ein allgemeiner durch Abstraktion von allem Vorgestellten entstandener Begriff sei. Aber die Seichtigkeit dieser Erklärung lässt sich leicht datun. So wie ich irgendetwas vorstellen soll, muss ich es dem Vorstellenden entgegensetzen, eben als Gegenstand fassen. Nun kann und muss allerdings in dem Objekte der Vorstellung irgendein X liegen, wodurch es sich als ein Vorzustellendes, nicht aber als das Vorstellende entdeckt. Also hier spricht er selber vom Objekt, nicht mehr vom Nichtig. Aber dass alles, worin dieses X liege, nicht das Vorstellende, sondern ein Vorzustellendes sei, kann ich durch keinen Gegenstand lernen. Um nur irgendeinen Gegenstand setzen zu können, muss ich es schon wissen. Also es ist das unthematische A priori, von dem er hier spricht, der es mir ermöglicht, zum Beispiel die Tafel als Gegenstand, und in diesem Sinne erst Nicht-Ich zu identifizieren. Es muss so nach ursprünglich vor aller Erfahrung in mir selbst, dem Vorstellenden liegen. Und jetzt kommt der letzte Satz, und diese Bemerkung ist so in die Augen springend, dass wer sie nicht versteht und von hier aus nicht zum transzendentalen Idealismus emporgehoben wird, unstreitig geistig blind sein muss. Ja, also der Fichte konnte, der hat natürlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die, denen das gar nicht einleuchtet und äh, dass es Leute gibt, denen das einfach dass man das nie, von diesen Sachfragen nicht beibringen kann, nicht? Und deshalb äh, nahm er eben an, es gibt Menschen, die sind geistig blind. Sie können das nie erfassen. Aber der Gedanke nicht, die kann man auch so formulieren, also was eigentlich, dass die Tafel schwarz ist. Das wissen Sie durch Erfahrung, indem Sie auf die Tafel schauen. Oder dass das überhaupt eine Tafel ist, also da müssen Sie natürlich schon auch einen Begriff von Tafel haben, aber wenn Sie diesen Begriff haben, dann wissen Sie, dass hier eine Tafel hängt und Sie haben auch, also, wie, wie es zu diesem Begriff kommt, wollen wir jetzt offen lassen. Aber was Herr Fichte jetzt meint, ist, dass Sie überhaupt diese Tafel als Objekt auffassen und von sich von unterscheiden, das heißt primär, dass Sie also wissen, das ist zwar, aber ich kann das vorstellen, es hat auch einen Vorstellungsaspekt, aber es ist auch unabhängig von meiner Vorstellung, das können sie nicht durch Erfahrung äh, erfahren, weil das Voraussetzung oder kantisch gesprochen Bedingung der Möglichkeit ist, nämlich a priorische Bedingung der Möglichkeit von so etwas wie Erfahrung. Und die Philosophie, die thematisiert jetzt eben dieses a priori. Und dem entspricht eben im Beispiel von Augustinus die Zeit. Und dem, der Tafel entspricht jetzt, also äh, chronistisch gesprochen, die Uhr, mit der ich umgehen kann. Oder die Weise, wie ich Ereignisse chronisieren kann. Dass ich sagen kann, ja also jetzt äh, nach dieser Vorlesung findet die und die Veranstaltung statt. Also ich irgendwie über den Begriff vorher und nachher verfügen. Dass es natürlich jetzt bestimmte Inhalte gibt die in dieser Struktur geordnet sind von vorher und nachher, das können Sie nur durch Erfahrung wissen oder indem Sie eben ein Vorlesungsverzeichnis anschauen, wo das festgehalten ist, als Fahrplan. Aber de, auf das Lesen eines solchen Vorlesungsverzeichnisses mit Zeitangaben setzt ja voraus, dass Sie irgendwie schon über diese Begriffe vorher und nachher beziehungsweise also eine bestimmte Zeitvorstellung haben. Oder wie bei Fichte eben äh, die, den Unterschied von Vorstellung Gegenstand überhaupt, das war ganz Grundlegend, ähm, zur Verfügung haben als unthematischen Horizont. Und ähm, ja, was wollte ich jetzt? Also das ich bin ich ein bisschen aus der Rolle gefallen. Ja, ähm, ich habe das, also meine Sie sehen natürlich auch hier diesen Unterschied. Äh, von a priori und a posteriori, also von etwas, was sie immer schon wissen, auch wenn sie es nicht thematisch wissen und nicht explizit wissen, und dem, was sie nur durch Erfahrung wie, äh, eben wissen können, äh, darin, auch an dem Sachverhalt, den ich letztes Mal äh, exponiert habe, äh, also, äh, auf den ich mich letztes Mal bezogen habe, nämlich, dass bei solchen a priorischen Strukturen ich die Strukturen nicht mehr unter ihrer eigenen Bestimmtheit aufeinander beziehen kann. Ich, ich habe mich auf einen absoluten Raum bezogen und auf oben und unten. Das entspricht dem Vorher und Nachher. Also es ist, sinnlos, es ist sinnvoll zu sagen, diese Vorlesung findet vor der Vorlesung des Kollegen so und so statt. Aber es ist sinnlos zu sagen, das Vorher ist vor dem später. Oder das Oben ist oberhalb des Unten und umgekehrt. Wenn man das sagen würde oder könnte dann müsste man ja einen neuen Raum bzw. eine Metazeit, wie ich das letzte Mal mit Hinweis auf Kant gesagt habe, annehmen, die wiederum diese Zeit, also diese Strukturen misst. Und das liegt eben daran, dass es jetzt letzte Hinsichten sind, also wegen können Sie auch von höchsten Gattungen sprechen, die nichts mehr außerhalb ihrer haben. Und gerade weil sie das sind, sind sie Bedingungen, der Möglichkeit der Erfahrung, die in dieser Weise eben immer schon vorausgesetzt sind. Jetzt, damit Sie mich nicht missverstehen, wenn ich sage, es ist unmöglich, zu sagen, dass oben liegt, oberhalb des unten und, und solches Zeug. Dann meine ich eben nicht jetzt, dass Hegel einen Fehler begeht, wenn er das macht. Sondern ich meine nur, es ist etwas Ungeheuerliches, was er macht. Und auch bei Ficht ist es genauso. Äh, ich will damit nur die, äh, das Außerordentliche des Gedankens andeuten. Der eben darin besteht, dass Sie etwas machen, was man nach verständnismäßiger Auffassung eigentlich nicht machen kann und nicht machen darf. Und das im Grunde genommen, also zunächst einmal vom gesunden Menschenverstand her gesehen oder auch vom wissenschaftlichen. Verstand her gesehen, schlechthiniger Unsinn ist. Aber ich meine, das ist bei, bei mir in keiner Weise kritisch gemeint, sondern ich sehe darin eben gerade das Großartige der hegelischen Logik, dass sie sozusagen einen Aspekt nochmals thematisiert, der in dieser Weise vorher nicht gesehen worden ist. Indem sie nämlich das a priori nicht bloß wie es bei Kant im Grunde noch der Fall ist, von bestimmten Inhalten her versteht. Ich kann äh, äh, natürlich äh, immer äh, oben und unten unterscheiden, wenn ich bestimmte Inhalte annehme. Oder, oder die Zeitstrukturen oder, oder eben Vorstellungen und Vorgestelltes im Sinne Fichtes. Aber dass ich, was, was Hegel will, das ist eben das, dass er diese Strukturen betrachten will, ohne sie auf Inhalte zu beziehen. Und, das ist die, und damit werden sie natürlich selber in gewisser Weise zum Inhalt. Und das ist in gewisser Weise eben, äh, äh, ja, aber also es ist nicht falsch, wenn man sagt, es ist eine Absurdität. Aber, das das Ohr, aber ich halte das äh, nicht nur für, ich, mein, ich glaube, dass eben das, gerade das Großartige der hohegelschen Logik ist, dass sie diesen Schritt vollzieht. Und, ähm, ja, jetzt ähm, will ich hier eine, einmal ähm, einhalten und äh, fragen, ob, ob Sie äh, also, Fragen stellen wollen oder äh, Einwände machen. sind deutlich. Wir machen diesen Unterschied von Kant und Hegel. Und Sie sagen, das A priori wird nicht wieder von bestimmten Inhalten her verstanden. Also inwie inwiefern versteht Kant das A priori von bestimmten Inhalten her? Ja, ähm, es ist nicht so, dass er immer, wenn er, wenn er ähm, die Struktur der transzendentalen Konstitution entwickelt, dass er dann äh, auf Beispiele rekurriert, aber ich glaube, so wie er es darstellt, ist doch ein, äh, eindeutig klar, dass er an bestimmte Fälle denkt. Und dass er das, äh, das Erkennen als solches, also dieses äh, Beziehung, Subjekt Objekt, nicht als solche thematisiert, in, also äh, in gewisser Weise schon äh, natürlich äh, als solche, also er meint ja natürlich selbstverständlich nicht einen einzelnen Fall, aber nicht, dass er sie an ihr, an ihr selbst betrachtet, wie das dann in der Hegel'schen Logik der Fall ist. Äh, ja, ich kann Ihnen vielleicht, also weiß ich jetzt äh, mal, äh, wie das bei Hegel eigentlich aussieht, und dann sehen Sie vielleicht äh, den Unterschied äh, gegenüber dem, was Kant macht. Also ich nehme mal den Fall in der Logik von Hegel gibt es Gegensätze. Und der Gegensatz ist eine grundlegende methodische Kategorie, insofern die Glieder einer Kategorie, das wären eben diese Momente, von denen ich gesprochen habe, immer auch im Verhältnis der Gegensätzlichkeit stehen. Nun ist Gegensatz selber eine Kategorie. Aber die wird hier zunächst einmal operativ verwendet, wie man sagt, oder eben methodisch eingesetzt. Also wenn ich zum Beispiel sage, Kontinuität und äh, Diskretion als Momente der, der Quantität stehen in der Form eines Gegensatzes. Dass die in Form eines Gegensatzes stehen, das ist das ist nicht spezifisch hegisch. Das bestimmt die ganze Tradition und wird in vielen anderen auch nicht spekulativen Kategorienlehren behauptet und zwar mit Recht. Dabei wäre natürlich jetzt auch zwischen verschiedenen Formen des Gegensatzes zu unterscheiden und so, aber darauf können wir hier verzichten. Es meint jedenfalls ein ganz spezifisches Verhältnis der wechselseitigen Ausschließung. Und nun kann man sagen, gut, wie ist es jetzt, wenn jetzt diese Kategorie Gegensatz selber thematisch wird. Was in der Wesenslogik der Fall ist. Was geschieht denn eigentlich hier bei dieser Selbstanwendung? Man könnte ja nun, äh, also ich, ich, ich will jetzt vielleicht das Material noch erweitern, indem ich nicht nur von Entgegengesetz spreche, sondern auch von Implikation. Man kann sagen die Glieder einer Kategorie schließen einander wechselseitig aus und implizieren einander wechselseitig. Denn sie können sich ja im Grunde genommen nur ausschließen, sich, sofern sie einander auch äh, in einer gewissen, also wechselseitig voraussetzen und in gewisser Weise ähm, äh, also in einem inneren Zusammenhang stehen. Denn äh, Bestimmungen, die vollständig auseinanderliegen, wie Elefant und Apfel, nicht, die stehen nicht in einem Gegensatz. Aber ich kann eben äh, bestimmte P kategoriale Momente nicht denken, ohne den Gegensatz zu denken. Und das zeigt diese Implikation. Und jetzt kann ich sagen, es das ging ja um die Frage nach der Selbstanwendung, ja, Gut, ich habe jetzt eben die Momente Implikation und Exklusion. Und diese beiden Momente, die sind einander entgegengesetzt und implizieren einander wechselseitig. Sie stehen also genau in dem Verhältnis, in dem sie selber also ihrer Bedeutung entspricht. Also das wäre jetzt eine Anwendung, die aber äh, äußerlich ist. Weil ich ja nun zwischen, äh, also ich nehme jetzt eine gewissermaßen eine Metastufe in Anspruch, in der ich die, die Kategorien auf sich selbst anwende. Also einerseits sind sie jetzt thematische Kategorien, andererseits aber sind es jetzt selbst wiederum doch methodische Kategorien wie bisher und ich wende damit die Kategorien so auf sich selbst an, wie ich also die Kategorien Exklusion, Ausschließung und Implikation äh, also wechselseitig sich einander voraussetzen könnte man das auch übersetzen ähm, wie ich es auf irgendwelche anderen Inhalte anwende und der Gedanke Hegels, den ich aber hier an dieser Stelle jetzt noch nicht weiterentwickeln will, ist eben der, dass dieser Selbstbezug eine ganz bestimmte Struktur hat, die sich von einer äußerlichen Selbstanwendung unterscheidet. Ja, und jetzt also weil, weil eigentlich weil, ging es ja bei Ihnen um die Frage, wie ähm, äh, also ähm, also man kann das nicht, also Sie könnten natürlich sagen, gut, ich verstehe das, was Sie sagen, aber man kann das nicht ohne weiteres auf Kant anwenden. Man kann es allerdings also zunächst mal so auf Kant anwenden, dass man sagen kann, ja Kant hat gerade diese Operation nicht mehr vollzogen. Er äh, hat gezeigt, um es nochmals zu wiederholen, welches die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung sind, sei es der natürlichen, der Erfahrung vorwissenschaftlichen oder der wissenschaftlichen. Indem er bestimmte a prioriische Bedingungen äh, dieser ähm, Erfahrung herausstellte. Aber er hat nicht mehr auf diese Erkenntnis selber reflektiert. Und das entspräche der Selbstanwendung, Jetzt äh, der Kategorie des Gegensatzes. Wobei die Pointe bei Hegel im Grunde genommen darin liegt, dass diese Selbstanwendung zum Wesen der Sache gehört. Und nicht etwas ist, was sozusagen jetzt hier künstlich hineingebracht wird, sondern das Wesen des, äh, einer geistigen Form ist diese inner, aber ich könnte es mal auch Selbstabbildung nennen, innere Selbstabbildung. Und das aber, ja, Sie ihren Gäsen. Diese Selbstabbildung ist eben wirklich nur erfüllt in der Kategorie Begriff als solchen. Während alle anderen Kategorien, wenn sie so entwickelt werden, dann eben äh, zeigen, dass sie defizient sind. Und im Grunde genommen nicht in der Lage, diese Form des Begriffes durch sich selbst auszudrücken. Also Übereinstimmung von Begriff und Sache oder Begriff und Realität. Und man kann natürlich jetzt, um, Frage, man kann natürlich hier auch fragen, was bedeutet denn das jetzt konkret für die. Äh, zum Beispiel für die, Trans für die transzendentale Deduktion. Und darüber möchte ich nächstes Mal sprechen. Ich möchte mir zeigen, also äh, einen Satz illustrieren von Hegel als frühem Aufsatz, in dem er also auch eine Kant-Darstellung gibt, einen Aufsatz, den er in der Jenenzer Zeit geschrieben hat, in dem er äh, also diesen schönen Satz sagt: also die kantische Philosophie ist die Vernunft von dem Verstand über die Taufe gehalten. Ja, das heißt, Hans sieht an sich die vernünftigen Strukturen, die Hegel auch, äh, eigentlich meint, aber er verstellt sich zugleich immer wieder durch Verstandesdenken. Und was das konkret bedeutet, weil die, darüber möchte ich nächstes Mal sprechen. Es bedeutet nämlich auch zum Beispiel gerade bei Paragraphen §16, dass äh, hier die äh, analytische Einheit dass ich denke, die alle also als äh, analytische bezeichnet werden muss, und die synthetische auseinanderfallen, während bei Hegel eben äh, diese als Identität gedacht werden muss. Und äh, das äh, zeigt Hegel auch, äh, warum das so sein müsste. Wenn man den Gedanken äh, von Kant konsequent zu Ende denken würde. Es ist dies auch, also wir kommen damit auch zusammen äh, auf, The auf ein Thema, das sehr wichtig ist und auf der, über das ich teil teilweise schon auch im letzten Sommer gesprochen habe, auf die intellektuelle Anschauung als eine Voraussetzung, die ähm, die deutschen Idealisten für ihre Erkenntnis machen. Und äh, wobei Fichte immer ausdrücklich sagt, ja das widerspricht gar nicht der These Kant, dass es keine solche intellektuelle Anschauung, für, äh, Anschauung gibt für endliche Wesen. Sondern äh, er verwendet den Begriff in einem anderen Sinne. Er Kant selber entwickelt den Begriff der intellektuellen Anschauung vor allem in der dritten Kritik, in der Kritik der Urteilskraft. Und... Ähm, also darauf äh, werde ich in diesem Zusammenhang schon noch eingehen, gehen, weil das äh, also sehr wesentlich ist. Äh, dieser Begriff, sowohl wie ihn dann Fichte in einem nicht-kantischen Sinne verwendet, wie auch die kantische Verwendung selbst, zu der sich dann eigentlich Fichte und Schelling entschließen. Ja, äh, äh, also äh, ich weiß nicht, ob ich Ihnen Mal, also mehr nee, als Fingerzeige machen es nicht, nicht, aber ich kann dazu noch äh, deutlicher auf Sie eingehen. Ja, also wäre natürlich schön, wenn Sie also noch mehr sagen würden. Ähm, ja, letztes Mal hat nach der Stunde jemand äh, einen Einwand gemacht und ich habe ihn dann aufgefordert, heute zu Beginn der Stunde seinen Einwand zu wiederholen, aber der hat mir nachher gesagt, das wollte er eigentlich nicht. Aber äh, man brauchte also der, den Stil einer Vorlesung, braucht nicht so rein unterschieden zu sein vom Stil eines Seminars. Nicht? Also Sie können mich, also wie gesagt, auch jederzeit äh, unterbrechen. Und äh, Sie brauchen sich nicht zu genieren und zu denken, ja vielleicht ist es eine blöde Frage. Es gibt im Grunde genommen keine blöden Fragen, nicht? Weil alles immer problematisch ist. Gib nur blöde Antworten, ja. Dann bis nächstes Mal.